1: Começa o Passando a Limpo Agora, começando o Passando a Limpo Agora, muito bom dia pra você, muito bom dia você que nos escuta agora, bom dia Romualdo de Souza, bom dia do Castilho, bom dia, e também a Adriana Guarda tá, tá chegando ainda? Adriana Guarda, daqui a pouquinho então chegando pra gente também aqui pra participar, já chegou? Adriana Guarda, bom dia! Não, não chegou ainda, não chegou o áudio ainda. não. O, o Castilho, deixa eu começar logo aqui com uma informação que o Fernando Castilho já tinha trazido essa informação do ICMS e agora a Terezinha Nunes trouxe mais detalhes aqui também em relação a ICMS, não só ICMS, mas também PVA. É. é o seguinte, vai ter aumento de imposto em Pernambuco, vai ter aumento de imposto em Pernambuco. Eu estava, inclusive, agora há pouco em contato com o secretário, para tentar ver se o secretário da Fazenda entrava, pra, até para explicar isso para a gente, que era importante, mas ele está em outro compromisso, está no compromisso com a governadora, e não pode falar nesse momento. Mas, Castilho, queria entender uma coisa. Queria entender uma coisa. Vai aumentar imposto em Pernambuco, vai aumentar o ICMS. Eu já tinha dito isso aqui com o Ciro Bezerra. Aumentando o ICMS, aumenta o que? Aumenta tudo? Gasolina, por exemplo, aumenta? É. Aumenta.
2: Olha, veja bem: é, o percentual hoje é 17%, né? De gasolina. Aliás, a alíquota de Pernambuco, bom dia a todos. Não, Está tá
1: em quanto hoje?
2: A alíquota hoje do ICMS em Pernambuco é 17%. Certo. Aliás, 18%, 18% desculpa. Por cento. 18%. Vai Isso quanto? vale para tudo. Hum. Tá certo? Qual é a informação que vai ser confirmada nas próximas horas? A governadora deve mandar ainda hoje ou esta semana um projeto para alterar essa líquida. É, o número que está se falando é em torno de entre 21 e 22. Vai passar de 18 para 21 ou 22. Não será
1: 20. Subir certo?
2: entre 3 e 4%. Entre 3 e 4%. Né? Não é por cento, é pontos percentuais. Pontos percentuais, né? na verdade. Pontos percentuais. Verdade. Isso, isso, é...
1: Isso... isso é geral. Isso é geral.
2: Por quê? A explicação que o governo deve dar é uma coisa bem simples. É, o ano passado, na legislação, foi decidido que os estados poderiam dizer assim, vai baixar de 27, 28, todo mundo não. Ficou uma alíquota só, podia ser 18 ou 17. Pernambuco optou por ficar em 18. E mandou uma lei para a Assembleia dizendo que em 2024, certo? Essa alíquota aqui é, passaria para 17%. O governo Paulo Câmara mandou, assembleia uma, 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 aprovou uma lei que diz o seguinte. Em 2023 a gente cobra 18, em 2024 a gente cobra 17. Com 17 não fecha a conta.
1: Não dá para pagar as contas.
2: Não dá para pagar as contas. O hum. que foi que os outros estados fizeram já no ano passado. Subiram a alíquota em 2023. Então a gente tem uma lista de estados que já subiram. Vai do mínimo de 19 a 21. Essa é o que tá, os estados já estão cobrando isso hoje. Pernambuco vai ter que fazer isso. O ano passado foi feito na virada nas eleições, pouca gente percebeu, de modo que quando fosse março subir a alíquota passou despercebida. Agora a governadora vai ter que pagar o custo político. O que é que vai acontecer? Ela vai enviar um projeto, vai ser analisado, tem que ser aprovado antes do, do como é que chama da lei orçamentária e certamente a alíquota vai subir de 18 para 21 ou 22 e é ah. e, geral. Sobe para todo mundo.
1: É, aí é. neste mesmo pacote, Sim, aí é para assim aliviar, para aliviar, aí é. vai baixar o IPVA.
2: É, além do IPVA que ela vai baixar, ela já mandou uma série de, de decretos que publicaram na semana passada que é para facilitar a vida das empresas. O recado é duro uhum. de, de 18, para qualquer número que seja, para 19 já é complicado. Para 20, pra, imagina para 21. Mas é o que o governo tem. Qual é o argumento que a gente está ouvindo por aí, embora o secretário da Fazenda depois deve conceder a entrevista, a governadora deve falar. Qual é o argumento? Que se for para cumprir o projeto que foi mandado o ano passado, de, em vez de subir e baixar 17%, as contas do Estado já não fecham em 24%, 25%, 26%. Sim. Porque você tem todo um programa, tem a inflação, tudo bem. E os programas de governo. Então, hum. o que o governo está fazendo é o seguinte, a gente vai subir, porque se a gente não botar esse percentual, depois da reforma tributária, não pode mexer mais. Então você vai fazer isso aí para que quando acontecer a reforma tributária que vai acontecer a gente tenha essa garantia de receita do Estado. O governo vai se defender, mas é, em resumo é basicamente
1: isso. Certo. Mas aí vai ter uma compensação. Esse aumento é então. É o
2: IPVA que vai ficar menor.
1: O IPVA vai ficar menor. Eu, o que eu ouvi é que o IPVA vai ser um dos mais baixos do Nordeste, inclusive. É, que já é cumprindo inclusive uma, uma promessa de campanha né? tem uma é. promessa de campanha de baixar o IPVA, mas esse aumento do ICMS, ele vai acontecer não é somente para pagar as contas não é somente porque tem que pagar as contas não tem mais informação também. Informação é que tem a ver com a reforma tributária. Exatamente. O que acontece com a reforma tributária? A, a reforma tributária, depois vai ficar um imposto dual, né? aquele, aquele imposto são dois, dois, dois impostos, tributos é. só. E o tributo que vai para os estados, ele é baseado na cobrança do ICMS, na, no ICMS na, na arrecadação do estado nos últimos anos. Exatamente. Então, a partir de 2024, Vai valer
2: 24, 5 anos.
1: De 24 a 28, então. É, 24, 25, 26, 27, 28, é. é exatamente. De 24 a 28. Então vai pegar de, 24, de 2024 a 2028, vai ver quanto foi que o Estado arrecadou e a alíquota vai ficar Travalho. baseada, travada naquilo ali, Há de eterno, ninguém sabe até quando, até a, mudarem Não, até vem a
2: questão de como é que vai ficar o novo é, posto Mas aí vai, aí vai quanto ficar... quanto é que vai ser o percentual, é, que a gente está discutindo exatamente. ainda com o governo Esse
1: percentual, para o Estado é, lá na frente ter um percentual maior, precisa cobrar mais agora, a partir de 2024. E é por isso que está aumentando já agora. Isso está acontecendo nos outros estados já, também, né? Já, a
2: Lagoa no... já subiu de 17... É, como os governadores fizeram isso uhum. no ano passado, Alagoas já está cobrando 19 a partir de 1o de abril, Bahia, é, 19 a partir de também 1 de abril, Maranhão já está cobrando,
1: Piauí mas, já está cobrando. Está tá todo, tá todo mundo cobrando 19, a gente Faltou vai cobrar. 21, né?
2: Pernambuco, Ceará
1: e. Não, mas aí. está todo mundo cobrando 19, a gente vai cobrar 21?
2: Não. Mas vão subir também.
1: Ah, eles, eles também eles vão subir subir ah, também, porque tá, veja ok.
2: bem, olha, Alagoas está 19, Bahia 19, Maranhão 20, Piauí 19. É, Rio Grande do Norte, 20 hum. Sergipe, 22 Certo? Então, eles vão ter que se organizar, porque qual é, a, qual é a partida? Você tem que fixar agora, porque vai fixar e vai valer por 5 anos Imagina as contas daqui a 5 anos É isso que os
1: governos estão fazendo Romualdo de Souza, a reforma tributária Isso tudo baseado na reforma tributária né? É a preparação Isso tudo, isso tudo antes, antes da reforma, da reforma tributária. tributária E os e os governadores bem que poderiam se
0: preocupar em fazer o dever de casa. O dever de casa, claro, é fazer esse ajuste. Agora, tem um ponto que eu considero muito importante e que os governadores ainda não estão fazendo. A reforma tributária já está no Senado Federal. Falei ontem com o relator da reforma tributária e Eduardo Braga me disse o seguinte, olha... Eu vou convocar os, eu vou convidar os governadores para uma conversa, mas até agora a gente ainda não teve nenhum sinal de que, por exemplo, o Consórcio Nordeste queira dialogar com a gente sobre reforma tributária, a frente parlamentar, ou, desculpe, a, a frente de prefeitos ou a Confederação Nacional de Municípios. Então. A reforma tributária está agora no Senado, é mais fácil dialogar no Senado, porque são apenas 81 senadores, ao contrário que na Câmara são 513, e parece que ninguém, ou pelo menos nesse momento, não, se, não estão movendo uma palha para que a reforma tributária seja dialogada, seja negociada.
1: Adriana Guarda, bom dia, Adriana. Bom dia,
3: Igor, bom dia, ouvinte
1: da Rádio Jornal. Ô, Adriana, a isso vai ter impacto na economia toda do Estado, né?
3: Vai sim, né, Igor? A gente depende completamente da arrecadação, né, para os recursos do Estado, os investimentos, tudo que está aí é feito basicamente com recursos de arrecadação, né? Se mantém as contas com esse recurso, né? O que tem de fora são os empréstimos, né, que você consegue captar aí, que é mais, na verdade, para investimentos, né? Mas para tocar o dia a dia do Estado, essa arrecadação é fundamental, né? Mas então pra, os governadores, pra gente entender... como o tá dizendo, é. tem que ficar de olho, né?
1: Mas para a gente entender, no caso desse aumento do ICMS, o... as operações ficam mais caras também, né? Fica tudo mais caro. Fica,
3: fica tudo mais caro, né? Vai penalizar a população mais uma vez, né? Porque a gente sabe que paga ICMS em tudo que a gente compra, né? Em produtos e serviços, em tudo que a gente compra. No feijão que a gente compra. Na internet que a gente tem em casa, né? no, 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 no programa de streaming que você tem, no produto de serviço de streaming, tudo você está pagando, no combustível, está pagando em tudo. Então, o consumidor vai sim pagar por tudo isso aí, por esses aumentos.
1: Esse é um daqueles impostos que eu falo aqui o tempo todo, quando o pessoal diz Ah,
3: eu não, eu não declaro imposto Oi? de
1: renda. Oi, Romualdo, estamos lhe ouvindo. O quando a gente fala assim, ah, eu não declaro imposto de renda, eu não pago imposto então eu não, eu não pago imposto a ninguém, não quero nem saber você paga sim amigo, você paga quando você vai comprar, se você comprar um confeito, você está pagando imposto, o ICMS é um desses impostos é. É, que é arrecadado direto ali quando você paga, você está pagando um real em alguma coisa, tem hoje 18% desse um real, no caso 18 centavos é, é. você está você tá pagando é por causa do é. ICMS Agora vai pagar E outra
3: coisa, né, Igor, 2021. que a gente precisa alertar a população é que não sei, não sei se as pessoas prestam atenção nisso, mas às vezes você vai botar combustível no carro, aí o frentista fala assim para você, você quer a nota fiscal?
1: Uhum. É claro
3: que você quer a,
1: é, a nota Porque
3: com essa nota fiscal, que vai, vai, vai garantir que o seu imposto vai ser usado né para pagar as contas do Estado, para fazer o que é necessário fazer com esse, com esse recurso. É Na hora que você não pega essa nota, você está deixando o cara está lá não pagando o imposto, né? não recolhendo, você está pagando o imposto, de qualquer maneira, na gasolina que você comprou, né? e o dinheiro vai ficar para o empresário. Então, assim, essa, essa perguntinha essa... aí, se eu quero a nota, se você quiser, é claro que eu quero.
1: Você pagou 18% ali a mais do. do que você pagou, 18% era de imposto, é. e aí você deixou para o dono do posto, tá? Exatamente. Quando <risos> você, não, você não pede a, a, a nota.
3: É, exatamente assim. Pernambuco tem as uma lojas, sequela. As lojas, as pessoas ah. estão com o costume de fazer essa perguntinha: se você quer a nota. É, é óbvio que você quer a nota, preciso dizer que você quer a nota.
1: Uhum. Verdade, Castilho.
2: Não, Pernambuco tem uma sequela, porque é o seguinte: Pernambuco, como é um estado concentrador da distribuição de combustível. Então, o peso na arrecadação do Estado do item combustível é muito forte. Aí é Daí porque essa, esse reajuste dela de querer fazer isso. O ano passado, baixou todo mundo para 17, 18, ficou nisso aí como a gente tinha falado. Mas Pernambuco tem uma característica, porque aqui tem a refinaria, tem os exposta de distribuição, essa é uma coisa. Tem outro reflexo também. Pernambuco cobrava 32, não, chegou a cobrar 29 telecomunicações. Baixou para 17, 18. 18, aliás. E tem energia, que era 25, 27, 29, Pernambuco era 27, baixou para 18. Essas perdas foram decorrentes daquela lei do ano passado, que nivelou os três produtos, comunicações, combustíveis e energia para 17%, a lei do Bolsonaro. Agora tem que é uma forma que o estado estão encontrando para tentar corrigir aquele problema. Só que Pernambuco não fez o dever de casa, para não devia ter feito logo o ano passado. Né? E essa curiosidade de que, pela lei que é aprovada ano passado no governo Paulo Câmara, deveria baixar de 18 para 17. É uma Após, questão política que... aí que a gente
1: vai debater ainda. Deixa eu entender uma coisa. Então, no ano passado, no ano passado, o governador era Paulo Câmara, os estados já estavam, fizeram a redução, mas já começaram a retornar. Programar. A programar já esse aumento. Em 23. Paulo Câmara, que já estava no final do mandato, que não, era mais, não ia ser mais governador em 23, ao invés de fazer não o que fez. todo mundo tinha feito, ele não fez ele nada não fez, e, ainda, não fez. e ainda foi programada uma redução. Foi isso? <risos> Esse vai ser o embate político que a gente que, vai ver por aí. E nem dava para pagar as contas.
2: É, a lei diz o seguinte, que hum. em, em, em 23 a gente não altera a alíquota, como os outros estados fizeram, a gente não altera nada deixa em 18. Mas em 24 a gente reduz em 1%. Ficaria 17. Essa, essa, essa decisão do governo do Estado do ano passado, que a governadora... Isso vai ser um tema político, que uhum. vai ser muito briga, mas a governadora está, pelo menos que a gente já ouviu, leu, né, escreveu, é que o governo está se corrigindo nesse negócio.
1: Então, ele quer dizer que Paulo Câmara deixou a bomba para depois. Então.
2: Aí é o pessoal de política que vai falar, só estou falando a... de economia.
1: Romualdo, o governador sabe que não vai ser mais governador no ano, no ano seguinte, e aí faz ali uma bondade com todo mundo por alguns meses, vai embora e deixa a bomba para o próximo governador resolver. Isso é bem, é bem comum, né? É, isso é comum, isso
0: aliás aconteceu e não foi apenas em Pernambuco, mas... Vamos pegar o caso específico de Pernambuco. O governo de Pernambuco, na gestão anterior, sabia da necessidade de fazer essa correção e não o fez. Não fez, fica bonitinho, agora o atual governo e também o atual governo quando estava lá no palanque no ano passado sabia que se vencesse as eleições teria de fazer essa correção então também não é surpresa para ninguém nem que Paulo Câmara se apropriou desse direito de não fazer a correção e jogou a bomba no colo do próximo governador, no, ocasionalmente caiu de ser Raquel Lira e Raquel Lira quando estava na campanha eleitoral sabia, olha, se eu vencer eu vou herdar algumas bombas uma delas é essa falta de correção que o Paulo,
1: Câmara, não fez. O Castilho, Romualdo e Adriana. Adriana Guarda, Romualdo de Souza, Fernando Castilho. Deixa eu é, falar agora de, de reforma tributária. Porque tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com a reforma tributária. Como já foi dito, vai ter que aumentar por causa da reforma tributária. Os Estados estão tendo que se adequar já. Só que a reforma tributária ainda está lá no Senado, finalmente chegou ao Senado, que demorou um bocado para poder chegar lá, e o Senado vai analisar agora e vai ter toda a tramitação lá dentro do Congresso. Quem está na linha conosco agora é o professor Ives Gandra, grande tributarista e é uma sumidade nessa, nessa área. E a gente vai poder agora... Professor, muito bom dia.
4: Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bem.
1: Professor Ives Gandra, seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo, na Rádio Jornal. Eu quero começar lhe perguntando sobre a reforma tributária, porque tem muita gente animada, empolgada com a reforma tributária, a, o, o mercado ficou feliz inicialmente com a aprovação, o governo ficou feliz... Mas o que, é que a reforma tributária vai trazer realmente? Que a gente já conversou com algumas pessoas aqui que diziam: olha, vai piorar muito antes de melhorar alguma coisa, então tem que ter paciência. Tem que ter paciência com a reforma tributária, professor?
4: Muito o seguinte: é, um pernambucano que eu muito, meu amigo, o Gerardo Manchel, que foi secretário de Fazenda, secretário da mercedes Federal, tem é a mesma opinião que eu. Ele disse que a reforma tributária iria simplificar
5: uhum.
4: toda a legislação. Para que tenha noção de triplicar no o número de artigos da Constituição, da reforma tributária. Quer dizer, vai é, sendo que vão ter que estudar a matéria a partir da legislação interconstitucional e tem que coadunar isso. Com três vezes mais posições constitucionais aprovadas no Congresso do que o sistema que estava na Constituição. Segundo ponto: eles decidiram que essa reforma seria como base fundamental uma única lista para todos os setores. E haveria uma simplificação da tributação. Na Câmara do Deputados, diversas pressões levaram a ter exceções de 60% para a agropecuária, para é, saúde, para educação, para restaurantes, para parques temáticos, a gente vai dizer, para algumas auto, uh, uh, exceções que evidentemente até na lista única. Não vai ser única, vai ser uma lista diferenciada, e aqueles que não estiverem nas restrições vão ter que pagar mais. Por outro lado, nós vamos ter, evidentemente, a lista que eles imaginavam era de 25%, e hoje se calcula que pode chegar até 33,5%, seria de longe o maior IVA nacional. E esse cálculo foi feito pelo secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Felipe Saldo. Por outro lado ainda, para analisar a dificuldade, o novo sistema vai ter que conviver com o velho até 2033. Sendo que, como foi dual, o CDF entra em vigor em 2026 e o IDF em 2029. Então, o contribuinte que diz que esse sistema é caótico vai conviver com esse sistema caótico, mas para simplificar, vai ter que ainda conviver com o um novo sistema, que vai vale dizer nós temos uma complicação do exercício tributário até 2023. Mas não tenha dúvida que vai haver mais pressão para outras exceções, uhum. que vai levar a aqueles que não tiverem exerções, uma alíquota maior. Por exemplo, todo o setor de serviços sai de uma alíquota média de 5% de SS, mas 3,65% é, de pise-covid é de uma alíquota para 33,5%. Via uhum. é na Folha de São Paulo há dois dias atrás, é, as empresas aéreas disseram se tiverem que pagar o IBS, se eles não estão excepcionados, vai haver um aumento considerável das consagens aéreas. E dos advogados, por exemplo, que não têm criticado, não vi o Conselho Federal da Ordem, lutar junto à Câmara dos Deputados, eles passam de uma lista fixa para 33,5% de IBS. Vão pagar para indústria, vão pagar para comércio, Vão pagar para eles o pecuário está na mesma situação. Eles não poderão compensar nada, Quer dizer, uma indústria como a Volkswagen vai pagar mais do que um advogado, do que um engenheiro, do que um médico, do que o um forçador de serviço Os Faço daquela lista que era de serviço de 5% para 33,5%. A indústria ganha muito. E como ela pode compensar? Todo o imposto, a indústria tendo a mesma alíquota que um advogado, um médico, um engenheiro, é evidente que a indústria vai pagar menos, porque ela compensa que os outros pagarem. Mas um médico, um advogado, um engenheiro, um é, prestador de serviço de tecnologia, etc., ele não tem o que compensar, porque não tem insumo. Então nós teremos o serviço pagando muito mais, a agropecuária mesmo com a redução vai pagar mais, o comércio vai pagar mais e a indústria vai pagar menos. Os bancos também vão pagar menos indiretamente. Em outras uhum. palavras, é uma reforma que para simplificar vai complicar até 2033. Uhum. É uma reforma que vai implicar também o aumento da carga tributária. porque Estados e municípios com o regime do destino que vão ganhar, vão ficar muito satisfeitos com o IDS. Os estados que vão perder vão ser compensados por fundos da União. Agora, se um ganha e outros não perdem, é o contribuinte que perde, porque vai ter que pagar mais de carga tributária para compensar os que perdem e aqueles é que ganham não terão problemas que vão ficar muito satisfeitos. Certo. E por último, hum. eu queria também colocar um dado que me parece importante, Sim. que é o seguinte. Hoje, por exemplo, o estado de Pernambuco, de São Paulo, do Rio Grande do Norte, enfim, todos os estados sabem definir a sua política do ICMS. Nós vamos ter um conselho federativo. Esse conselho federativo, composto de 26 estados, de federal, e 28 representantes dos 5.570 municípios. Então, a esmagadora maioria dos municípios terão que ser representados por outros, por delegados, mas não com a autonomia financeira no Conselho Federativo, esses municípios serão representados, e a essa altura, muitos dos municípios, principalmente os municípios de capital, por exemplo, o Recife, São Paulo, Porto Alegre, aquele Belo Horizonte, grandes de municípios, vão perder muito de receita e vão ter que ser compensados. O que ocorre? O pacto federativo que dá na autonomia financeira, uma autonomia administrativa, política e financeira, essa deixa de existir como autonomia. E todos os municípios com dependentes, de 28 representantes que estarão nos delegados que vai ser aquele, que vai formular que vai receber, que vai distribuir os tributos porque ele será uhum. como será esse conselho federativo? não mandaram nenhuma lei complementar, nenhuma lei ordinária, nenhuma definição de como será nenhum lugar último para dizer quais são os que vão perder quais são os que vão ganhar fizeram um cálculo, e nós vamos um ideário na Constituição sem que ninguém tivesse qualquer elemento de lei complementar, lei ordinária, etc., que, quando começar a ser discutido, nós vamos ter inúmeras pressões de todos aqueles setores que vão ter uma sobrecarga tributária. O que eu tinha pedido sempre, eu não sou contra a reforma tributária, Sim. mas nós teremos que ter tempo para discutir e para discutir o aumento, a separação, aquilo que está na Constituição, para discutirmos uma mudança constitucional com três vezes mais positivo do sistema atual na Constituição, devemos ter todo o arcabouço inferior. Lei complementar, lei ordinária, resumições, uhum. algoritmos de impactos em todas as instituições, para que todos pudessem decidir, isso não houve. É então nós estamos entrando numa aventura em que, para simplificar, nós vamos complicar bastante até 2033, sem saber de que forma vai funcionar se não temos ainda os textos das legislações, da legislação infraconstitucional e as projeções dos impactos na Finanças de 5.570 municípios de uhum. três estados, federal de união. Ô professor. Então, eu dizia, eu não sou contra. Sim. Eu gostaria de ter tempo para discutir e o governo deveria apresentar tudo isso que não apresentou. Uhum. Se decidirem, em uma semana, menos de uma semana, um novo texto, uma fora, inclusive, do processo de reunião na CCJ, uma reunião na Comissão Especial, 40 sessões no plenário, é, entre o primeiro e o segundo turno, cinco dias, foi algumas horas, tudo isso me faz extremamente preocupado. O professor eu contra, tá. mas como está, me parece uhum. um absurdo.
1: Ô, professor, eu estou aqui com o Fernando Castilho, que é nosso colunista de economia no Jornal do Comércio e participa aqui da nossa bancada na Rádio Jornal também, e ele quer lhe fazer uma pergunta. A gente está conversando com o professor Ives Gandra, é, advogado e tributarista, com a gente agora aqui no Passando a Limpo.
2: Professor, bom dia. Essa série de argumentos que o senhor levanta agora estarão sendo analisados no Senado. Qual é a sua expectativa em relação ao que pode acontecer lá? É possível corrigir isso ou esse projeto tem vícios que inviabilizam essa reforma tributária?
4: Não, eu não digo que inviabiliza. Nem eu gostaria que inviabilizasse. O que eu digo é o seguinte é que o relator, pelo menos o que eu ouvi e é, li nos jornais, ele pretende que se mande todo um impacto financeiro nas diversas entidades, nos textos é, anteriores, para saber efetivamente aquela aprovação de princípios gerais da Constituição federal, de forma que isso será viabilizado. A impressão é que eu tenho também todos os setores que vão ser afetados com um aumento brutal de carga tributária, saem de 5%, principalmente serviço, vai para entre 28% e 33,5%, é, vão também pressionar o Congresso para um exame. É, o próprio Senado, relator do Presidente, já disseram que querem ouvir a audiência pública e que não vai ser aprovado como na Câmara em Poucos dias, sem discussão, sem audiência pública, sem nada. A impressão que eu tenho é que haverá muita pressão, haverá muita... Nas audiências públicas, cada setor vai mostrar os impactos, alguns inviabilizadores, por exemplo, todo o setor, todo o serviço. A agropecuária, mesmo com a redução, vai passar de 4 mil por cento a 12 ou 13 por cento. O comércio todo é que a posicionado no presídio do Conselho Superior de Direito da ter comércio de São Paulo, que representa de 40% do comércio do Brasil. Nós já nos posicionamos, contrário o texto que vamos que tem que ser revisto. Então, tudo isso me faz acreditar. O Senado não vai inviabilizar, mas o Senado vai colocar uma série de questões, possivelmente tendo que se devolvido grande uhum. parte do projeto para ser discutido na Câmara com as mesmas audiências públicas que serão feitas no Senado.
1: Entendi. O, o professor, a gente está com, com o tempo já é, estourado aqui, mas eu queria lhe fazer uma última pergunta antes. É... Por que é então que está todo mundo tão empolgado com essa reforma? Porque tudo que o senhor está falando é. É, é... é. é porque tudo, tudo que o senhor tá falando é de a gente ficar apreensivo. Claro, precisa ter uma reforma, precisa, mas a gente precisa estudar melhor, precisa ver como é que, como é que vai ser isso, a gente precisa entender que vai, vai piorar, vai complicar um bocado antes de melhorar.
4: Mas por que é está que todo mundo tão empolgado com a reforma? Veja o seguinte: há um setor que vai ganhar muito. Hum. É o setor da indústria. Em que haverá uma grande redução. Hoje eles têm um IPI médio de 10%, o ICMS mais de 18%, o de mais de 9,65%. Então, eles serão o único setor que vão ter redução da alíquota básica, e como vão poder compensar todos os insumos, vai ser um tributo muito menor do que eles estão pagando hum, hoje. Entendi. Então, toda a propaganda, se os senhores Toda a propaganda de jornais, etc., foi feita pela CNI, pela FEBRABAN, aqueles setores que vão ser os setores que vão ganhar. Os senhores não viram, por exemplo, a agropecuária, a FAESP, a CNA, a CNC, o contrário, a CNA, a CNC, quando todas as objeções queremos discutir, queremos discutir, não foram ouvidas. É evidente que o gasto, por exemplo, chegava-se em Brasília, havia um propaganda em todos os postos que a reforma iria facilitar a vida do Brasil. Todos esses, evidentemente, com um forte apoio da Confederação Nacional da Indústria, que a indústria vai ser realmente beneficiada. O que me parece é que, por exemplo, todos os grandes professores de direito tributário, Paulo Guilherme Carvalho, Humberto Ávila, o próprio vereador Manciel de Berlimburgo, não entende? É, ele tem colocado as suas objeções. Eu participei de um congresso só de especialistas em direito tributário do Brasil inteiro, 400. Depois da palestra de todos os professores, me entende? Eu pensei que eu ia ficar sendo o único alertado disso, mas todos os conversores que falaram no Congresso a questão de três semanas aqui em São Paulo mostrava a sua grande preocupação. Todos de nós não somos contra, mas não podemos discutir assim, mandar por goela abaixo, sem ter os outros textos para sabermos se isso vai funcionar ou não, quais são os setores. Porque o que se critica no sistema atual é de que há muitas exceções. Mas as avaliações já começaram a ser abertas. Entendi. Então, o que faz ser IBS, ICMS, etc., porque vamos ter o um IVA. Nós já tínhamos o um IVA desde 1958, com o imposto de consumo. Uhum. Quer dizer, o princípio da não cumulatividade. Eu fiz um congresso em 1975, trazendo aqui o Jean-Jacques Filipe, professor que introduziu o IVA no, no, no Congresso, no, na União Europeia, um francês, um professor, nós conversamos e batemos, demos uma palestra juntos, uhum, entende? Entende. E, e ele dizia que o imposto que nós temos, ICM, na época era ICMS, ICM só, era um imposto não cumulativo, e era um imposto não cumulativo, era um IVA brasileiro. Então já tinha, então, dizer, já, já se discutia isso há muitos anos. Uhum. Vendeu-se alguma coisa que derrigou não representaram. Todos que não entendem de reforma tributária, que o direito tributário é mais complexo, venderam que isso vai salvar o Brasil, isso vai salvar o Brasil, aprovaram sem nenhum texto. Nós não temos nenhum impacto. Todos os setores que vão ser prejudicados vão começar a pressionar quando essas vezes foram discutidas. E Muito o pior, o contribuinte até 2033, eu tenho 88 anos, não uhum. vou ver isso. Mas até 2033, eles vão ter que conviver com um sistema que dizem que é caótico e um novo sistema que tem que aprender para conviver junto. Eu Professor, acho que tudo isso que deve ser discutido amplamente não foi. É Essa é a minha preocupação.
1: Essa discussão agora está no Senado, depois volta para a Câmara, mas poderia ter sido melhor discutido. Professor, muito obrigado. Professor Ives Gandra, tributarista, advogado, conversando com a gente aqui sobre a reforma tributária. Vamos direto para Washington, Fabíola Góes, bom dia.
5: Bom dia, Igor, bom dia a todos.
1: Fabíola Góes, nossa correspondente nos Estados Unidos. Eu vou passar direto para a Adriana Guarda para lhe fazer pergunta, Fabíola. Adriana. Vou dar uma olhadinha
3: aqui na
1: pauta rapidinho. Pronto, então, então vamos para Romualdo, Romualdo de Souza. Ei, Fabíola Góes, bom dia, tudo bem por aí? Bom
5: dia, Romualdo.
0: Olha, tem aqui uma confusão danada que a gente é, conversou ontem, inclusive numa tem uma reunião é, no Senado Federal que cuida exatamente do, da emissão de CO2 no Brasil e essa discussão está sendo feita agora quando o presidente Lula está ali na, no Pará, debatendo a região amazônica, debatendo o CO2 e aí alguém até falou o seguinte, e que tal se a gente implantasse em Brasília a limitação de circulação de veículos no centro da capital federal? Para que isso ocorra aqui em Brasília ou em qualquer cidade brasileira, é preciso que a gente tenha um transporte público de confiança seguro e viável, coisa que o Brasil não tem, mas Nova York tem?
5: Olha, Romualdo, essa discussão está grande, viu? Nova York tem um sistema de transporte público bem interessante. O metrô de Nova York, ele transporta mais de 4 milhões de pessoas por dia. É um metrô que tem seus problemas, obviamente, precisa de manutenção, a limpeza lá é. Não é lá essas coisas, é um metrô que tem gente que dorme lá, que tem tráfico de drogas, a gente sabe de todos os problemas do metrô de Nova York, mas ele consegue levar, sim, as pessoas até os seus destinos. E a polêmica toda agora é que o estado de Nova York ele quer reduzir né, o número de pessoas que circulam na Big Apple, na capital, em Manhattan, principalmente na área ali onde tem o Wall Street, então tá tendo protesto de tudo quanto é lado, de gente que mora, por exemplo, em Nova Jersey, que é um um estado do lado e que utiliza muito transporte individual, né, o carro, para ir até Nova York para trabalhar. E aí, há o argumento também dessas pessoas que moram em outros estados, que vão para Nova York para trabalhar, é que esse dinheiro que seria resultado de uma multa vai ser revertido para melhorar o sistema de transporte público, né, como o metrô. Vão ser injetados bilhões de dólares para recuperar o metrô com essa arrecadação dessas multas que, que eles pretendem. Eles querem multar os motoristas que circularem no horário de pico, lá em Manhattan, em 23 dias Dólares e 17 dólares fora dos horários de pico. Então, eles estão ainda estudando de que maneira eles vão fazer isso, como é que eles vão limitar esse acesso desses carros até o centro de Nova York. E pegou também no calo, é um calo no sapato dos taxistas, né? Aqueles. Taxistas que a gente vê muito em filme, aqueles táxis amarelos que circulam em Nova York, eles também estão em porque caiu muito a arrecadação deles, por causa da pandemia e também por causa do uso de aplicativos, né? por exemplo, Uber, aqui tem o Lyft também, que é muito usado. Então, eles estão reclamando, dizendo que vai ter que repassar o preço dessas multas para os... Passageiros que vão reduzir o número ainda mais do uso do táxi Então está uma discussão muito grande Está tendo já processo da justiça Na justiça para discutir se essa cobrança é legal ou não Mas o governo americano já deu carta branca Para Nova York e decidiu o que, que ele vai fazer ali no, nessa, nessa área central de Manhattan
1: Vamos agora com a Adriana Guarda
3: Oi Fabiola, bom dia China e Estados Unidos sempre se bicando aí, né? Queria que você explicasse para a gente essas restrições aí impostas pela China nas exportações de produtos que são necessários para fazer chips né, nos Estados Unidos. Por que é que eles estão
5: fazendo isso e se isso vai atrapalhar, atrapalhar a produção americana? Olha, olha Adriana, essa é mais, esse é mais um capítulo nessa longa briga por semicondutores. Quem é que vai ganhar a liderança mundial por semicondutores? Essa semana a China impôs restrições de importações de dois materiais considerados essenciais para a produção de semicondutores, que é o galho e o germânio. Esse tipo de mineral ele não é encontrado na natureza facilmente, então você precisa fazer subprodutos dele. E a China domina em 80%, e 60% a produção mundial desse tipo de, semi, de, de material, né, de semicondutor. E aí a, a medida está sendo vista como uma retaliação às medidas impostas pelos Estados Unidos nesse setor de tecnologia. Os Estados Unidos já, já tem um ou dois anos, eles já estão é, determinando que algumas empresas aqui não vendam diretamente para a China. E a China ela tem esse interesse, não só o um interesse comercial, mas interesse geopolítico também, né, dessa briga com os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, com o poder que eles têm, inclusive são eles que fazem o design dos chips, né? Taiwan é responsável pela produção, pela pela fabricação desses chips. Né? e aí tem a, a questão do encapsulamento também que a é China Sandra? sabe fazer isso sabe mexer com a parte final mas ainda não consegue desenvolver esses chips como Taiwan faz, Estados Unidos fazem então é uma cadeia mesmo global os Estados Unidos estão pressionando o Japão e a Holanda também para que não façam negócios diretamente com a China a Holanda ela domina a produção das fábricas que fazem esses chips. Os, estados, os, os chineses querem comprar a todo custo e os Estados Unidos estão fazendo de tudo para a Holanda não vender diretamente para eles, e aí entra Taiwan também, que a gente sabe que é uma ilha que se declarou independente da China, a China vive ameaçando invadir Taiwan, e se isso acontecesse por acaso, seria um caos, imagina, tudo que a gente utiliza hoje, principalmente agora com o incremento nas, na inteligência artificial, é com o uso desses chips, né? isso não é só para a fabricação de celulares, mas também para carros elétricos, também para armas, mísseis que são utilizados, a questão de, de armamento mesmo, por exemplo, micro-ondas, tem muitos materiais, muitos equipamentos que utilizam esses chips e por isso que eles são tão importantes. E numa cadeia global como essa, de globalização que a gente tem na produção desse equipamento, uma briga nesse momento entre os Estados Unidos e a China é muito ruim. Os Estados Unidos também estão querendo que o Brasil entre na jogada, pra, na questão da fabricação de, desses semicondutores, mas isso é muito caro para ser desenvolvido ainda no Brasil, o o máximo que o Brasil poderia seria fazer o encapsulamento desses chips, mas isso ainda está sendo discutido agora. Seria uma oportunidade gigante para o Brasil entrar também nessa produção desses equipamentos.
1: Rapaz, eu estava aqui, o, o a Fabíola falando disso, e eu estava conversando aqui com o Castilho, Castilho dizendo aqui, isso, a gente não lembra da tabela periódica do Galho e do Germânio, o galho, aí eu vim, vim pesquisar aqui, galho <risos> é um metal do grupo 13 da tabela periódica, viu, para você que está estudando química aí, e germânio do grupo 14, aí também da classificação periódica de elementos, tá vendo? Aí, eu você fiquei... conhecia, não, conhe... não, lembrava disso, Não,
2: é, Certamente eu tive que ver na tabela que eu não me lembro de ter passado <risos> nem pelo galho nem pelo germânio nas aulas de
1: química. Mas você usa isso aí direto no seu celular, pois tá? Pois é, isso aí. Você é... não sabia, tá vendo? Fabiola. Obrigado, Fabiola.
5: De nada. Um abraço. Eu estou vendo
1: agora que Romualdo Anderson Torres está, neste momento, depondo a CPMI do 8 de janeiro. Vamos ouvir um pouquinho?
6: Durante o tempo que permaneci no Ministério da Justiça, foquei no trabalho técnico para o qual eu estava preparado. Após 20 anos de experiências e estudos, sempre agi dentro da lei, respeitando a hierarquia e a disciplina que são os pilares da Polícia Federal. Procurei dar o exemplo como ministro, respeitando a autonomia da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Nunca interferi em investigações ou assuntos internos dessas corporações. Nunca permiti que a polícia fosse usada para perseguir adversários do governo. Sei que pairam muitas dúvidas e muitas perguntas. Por isso, aproveito o tempo desta breve introdução, senhor presidente, para adiantar alguns esclarecimentos sobre fatos importantes. Após os levantamentos, os lamentáveis atos de 8 de janeiro. Retornei tão logo que foi possível ao Brasil e me apresentei à Justiça. Como é de conhecimento de todos, estive preso por 117 dias no Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar. No dia 10 de janeiro, durante uma busca e apreensão em minha casa,
1: tá aí a polícia encontrou Anderson um texto a Torres, época. Romualdo, fazendo uma introdução para o depoimento dele, diz que sempre agiu dentro da lei, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal está depondo agora a CPI do 8 de janeiro que é ele foi preso inclusive logo depois da, 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 de todos aqueles atos da, do 8 de janeiro exatamente como se tivesse é, de alguma forma facilitado aquilo né é o, é,
0: o supremo, supremo tribunal federal o ministro Alexandre de Moraes entendeu que ele o então secretário de segurança pública do distrito federal tinha informações suficientes para não deixar Brasília na situação que estava. Troca de governo. Anderson Torres era ministro da Justiça deixou de ser ministro no dia 31 de dezembro no dia 1 de janeiro ele já foi nomeado secretário de segurança pública do Distrito Federal ou renomeado porque ele era antes também secretário e aí o que ocorre? Toma posse e imediatamente pega o passaporte e vai embora passar férias nos Estados Unidos mesmo tendo recebido informações de possíveis de possíveis ameaças vindas daquele acampamento que estava armado ali na diante do quartel do comando de do Exército, o quartel general do Exército. Esse é um aspecto. Quando Anderson Torres se antecipa e diz agora, ele disse agora, ó, ele disse o seguinte, hum. não houve nenhuma interferência minha, nem na Polícia Federal, nem na Polícia Rodoviária Federal. Ele vai ser questionado sobre e aquela ação da Polícia Rodoviária Federal, que supostamente estaria fazendo revistas em veículos em regiões onde, no primeiro turno, o atual presidente Lula, venceu o então presidente da República, Jair Bolsonaro. Ou seja, segundo algumas pessoas, o que houve ali foi a Polícia Rodoviária Federal estava sendo exigente demais para impedir ou para atrapalhar a chegada de eleitores às urnas. Ele já disse que não houve nenhuma interferência, pelo menos a parte dele. Agora, é bom dizer que, agora há pouco, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu a ele o direito que daria a qualquer pessoa de ficar calado caso uma pergunta é, é, venha a incriminá-lo. E aí é o que está fazendo Anderson Torres, fazendo uma introdução
1: e daqui a pouco passa um zíper, um fechecler na boca. Ele disse agora há pouco também que ninguém deixou de votar no segundo turno, sobre aquelas acusações de que ele teria utilizado a Polícia Rodoviária Federal para é, evitar, para atrapalhar o voto dos eleitores do, do PT, dos eleitores de Lula, no Nordeste, disse que a minuta do golpe que encontraram lá na casa dele era uma aberração jurídica que ele não tinha levado aquilo a sério e ele continua falando, vamos ouvir mais um pouquinho
6: ...prisões, tudo isso foi feito com total transparência ninguém deixou de votar e o próprio TSE reconheceu isso no segundo turno a diretoria de inteligência do Ministério da Justiça produziu uma planilha onde constavam os locais onde os candidatos Lula e Bolsonaro haviam obtido mais de 75% dos votos no primeiro turno, com o intuito de fazer um cruzamento e identificar possíveis crimes eleitorais nesses sedutos. Esse documento não foi compartilhado com a Polícia Rodoviária Federal e, até onde eu sei, também não foi difundido nos canais de inteligência. Eu nunca questionei o resultado das eleições. Fui o primeiro ministro a receber a equipe de transição, no caso do atual ministro Flávio Dino, que seria meu sucessor. Entreguei relatórios, agi de forma transparente sempre no sentido de facilitar. Durante a transição foi, não foi registrado qualquer contratempo e tudo correu dentro da normalidade
1: em relação ao Ministério da Justiça. Está aí então o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que está iniciando o depoimento dele na CPMI do 8 de janeiro e falando que nunca questionou o resultado das eleições também, nunca questionou o resultado das eleições. Segue aqui o Anderson Torres falando, nesse momento, a CPMI do 8 de janeiro, ex-ministro da Justiça,
6: está tá falando agora. Nunca houve omissão ou leniência de minha parte enquanto ministro da Justiça sobre esses acampamentos. Nunca houve qualquer impedimento para que fossem monitorados ou investigados. Quando reassumi a Secretaria de Segurança do DF, minha primeira ação foi tratar do desmonte do acampamento em frente ao Quartel-General do Exército. No dia 6 de janeiro foi realizada uma reunião com o Comandante Militar do Planalto, General Dutra, e a Secretária de Ação Social do Distrito Federal, Ana Paula Marra. Também estava presente a Coronel Cíntia, que ocupava o cargo de Subsecretária de Operações Integradas da Secretaria de Segurança. Nesta reunião nós tratamos da retirada total do acampamento que ocorreria a partir do dia 10 de janeiro. Agora eu quero falar um pouco sobre o papel da Secretaria de Segurança Pública na reformulação
1: do
7: formulação. Ele está fazendo,
1: tá fazendo, Castilho, um, é um resumo de toda a atuação dele no período e dizendo olha, eu não fiz nada disso, eu não, não, não atuei para atrapalhar nada, eu tentei ajudar. É mais que um... ele está fazendo um resumo ali de tudo, que, de toda a defesa dele. né?
2: É, está lendo aquele relatório que tem assim, os objetivos e a missão de cada secretaria, né? Então ele fez isso a partir do Ministério da Justiça e certamente agora fará dos objetivos e a missão da Secretaria. O que se questiona não é isso, não. Se questiona é a, a, a inação dele né, na, nas informações de sair, no dimensionamento que estava aí, mas vai ficar sempre muito difícil para o ex-ministro Anderson Igor explicar por que é que pega um avião e vai-se embora para fora do, do país. Independentemente de qualquer coisa que tivesse acontecido. A pergunta que eu faço, e tenho ouvido de várias pessoas é o seguinte. Sim, mas sabendo ele,
1: ele fazer essa viagem, que não tem nada, Exatamente. não tem problema, ele tirar férias. Não, nenhum. é isso aí. Mas ele, ele sabendo que é. havia. Sabendo que é. havia
2: um. Um acampamento.
1: Um, não, o acampamento havia, mas que havia a ideia de, de é. fazer um quebra-quebra e tudo. Ele, se vou, ele tinha essa informação, né? Eu
2: vou mais longe. Será que o simples fato de haver aquele acampamento, permitia a ele, com uma semana de, no cargo, sair, se ausentar do país, a simples existência do acampamento já era um problema aí, já era um desafio, porque era o um novo governo, então é aquela história, ele vai ter que se explicar sempre por isso, Talvez o Romualdo seja melhor.
1: Deixa eu, deixa eu só trazer uma coisa aqui agora para Romualdo também, porque não teve acordo na Câmara e a votação do Arcabouço está emperrada. E está emperrando também o PAC. O PAC estava marcado, estava tudo certo para ser anunciado no dia 11, que é a próxima sexta-feira. Vai ser anunciado o PAC essa semana ainda, Romualdo? Está sendo feito uma série de ajustes. Esse ajuste
0: de que trata o Palácio do Planalto, aliás, eu conversei ontem com um importante assessor que quer ser e que acha que vai ser o sub do PAC. O que é o sub do PAC? É o seguinte, o presidente Lula deve fazer uma mudança na estrutura de governo e vai tirar o vice-presidente da República lá do MEDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e trazê-lo para o comando do PAC. Então, ele vai ser o gerentão do PAC. Lembrando que, no passado, Dilma Rousseff também foi gerentona do PAC. Voltando agora à atual gestão, então, o, o, já, os ajustes ainda não estão completos. Havia uma expectativa de que Lula, agora, lá na, na região amazônica, eh, pegasse alguns dados ou alguns, eh, algumas reivindicações dos governadores estaduais para colocar nesse PAC lá e, e lançá-lo ainda nesta semana. Possivelmente, vai ter de ficar para a semana que vem, porque esse PAC, o que é o Programa de Aceleração do Crescimento, ainda não está totalmente concluído.
1: Oh, vamos tem a
4: mais...
3: viagem, oh.
1: né? Oh. Oh, oh, é, o é, tem a viagem também, porque ele vai viajar. Ele viaja quando, Romolo? Ele viaja tem na mar... sexta-feira, vai à África, vai hum. a, Porto, a,
0: a, a... África do Sul, Johannesburg, e vai também a
1: São Tomé e Príncipe. Tem uma expectativa, Adriana, muito grande em cima do, do PAC. O PAC é aquele conjunto de obras que foram já prometidas para agora, seria o PAC 3, né? porque já teve o PAC 1 e 2, vai ser o PAC 3 agora, e que entre essas obras está ou estaria a transnordestina, aqui o trecho de swap que não pode mais nem chamar de transnordestina inclusive também, porque o nome não é mais transnordestina <risos> mas a, a, a ferrovia aqui do trecho de swap do que já foi a transnordestina no caso, né, Adriano?
3: Pois é, aqui a gente aguarda muito né Igor, essa, essa liberação dessa obra, esse novo recomeço seja com a empresa que já estava prevista aí no governo do Paulo Câmara seja com outra empresa, mas assim não dá mais para esperar, né? a gente fica ansioso para que isso aconteça porque já demorou demais, né? São muitos anos, são, são décadas já né, de espera por essa obra. Então, daqui a pouco completa duas, né? Começou em 2006, daqui a pouco completa duas décadas sem que a situação se resolva. E a gente continua ali no, no sertão do Araripe sem poder fazer, transportar nosso gesso, né? o Nordeste, sem poder aproveitar esse transporte que é mais barato, mais eficiente, né? É e verdade. assim, chega de tanta... Tanta inércia, né, Igor? São anos e anos, são vários governos, né? Passou por várias presidências, por vários governos, né? Uhum. Foi Lula, Dilma, Temer, e ah, o Bolsonaro, essa agora Lula dia. de novo.
1: Eu tive, Precisa eu, sair, né? É, eu tive lá no, no no início dessa... Que a gente foi para o Piauí, eu fui com, com Angela Belfort, a nossa Ângela uhum. Belfort, eu fui com a Ângela Belfort fazer uma, uma reportagem, eu, eu fazendo para a TV e para a rádio, ela fazendo para o jornal, e isso já tem alguns anos, e já estava muito atrasado na época, e quando a gente foi, a gente foi a um local onde Lula tinha feito a, o lançamento da Pedra Fundamental, dos primeiros trilhos que foram colocados lá, e ele plantou um pau-brasil perto da, 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 do, dos trilhos, significando ali que era o, o, o recomeço, o reinício ali do, do Nordeste e tudo, ia começar com o pau-brasil, e ele plantou o pau-brasil, a gente foi lá o local do pau-brasil, o pau-brasil morreu, a, a árvore não cresceu, lá morreu é, no local, a gente viu lá tudo seco o, o local onde estava, e a única coisa que a gente encontrou lá foi alguns metros de trilho e um jumentinho que estava por lá, era a única coisa que tinha. Ali na região e o povo tudo que estava na esperança de emprego de um monte de coisa na região todo mundo ainda na mesma situação tá lá até hoje do mesmo jeito
3: uma frustração né é. uma grande frustração
1: complicado para se liberir, eu... oi Romaldo
0: a bancada perna quer
3: colocar
1: Romaldo só, só Romaldo só um minutinho que o áudio vou pedir aqui para a Vanildo é, é. o áudio está um pouquinho abafado a Vanildo vai liberar ali agora o áudio de Romaldo uh. ah tá
0: Agora, pode falar. Agora vai. Pois bem, se me permite, a bancada pernambucana quer fazer uma reunião com os dirigentes do PAC antes do lançamento desse programa de aceleração do crescimento para colocar o metrô do Recife entre aqueles programas que serão financiados pelo governo federal. A reportagem da Rádio Jornal já antecipou na semana passada que estima-se um, necess... um investimento necessário de 2 bilhões e 500 milhões de reais de onde vão ter aí esse dinheiro, não se sabe, mas aí, já que não se sabe de onde vai tirar o dinheiro, coloca isso aí, espeta na conta do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e é por isso que Além dessa demanda da bancada pernambucana, 2 bi e 500 milhões para o metrô do Recife, outras demandas também estão sendo apresentadas pelos governos estaduais.
1: Vamos ouvir mais um pouquinho aqui do Anderson Torres, porque a Elisiane Gama, que é a relatora da CPMI, está fazendo perguntas a ele, inclusive fez a pergu aquela pergunta que a gente estava falando aqui, se ele tinha recebido algum alerta, ele disse que não recebeu alerta sobre os atos violentos em 8 de janeiro.
6: Verdade, senadora, eu gostaria de corrigir só que eu não sou filiado à União Brasil e, enfim isso não diz respeito na verdade, as transferências foram feitas na verdade as transferências
7: calma uma,
1: uma confusão ali antes disso, ele, o Anderson Torres tinha dito que se tivesse sido alertado sobre atos, não teria viajado tá vendo aí Castilho? se tivesse sido alertado não teria viajado, agora é aquilo que o Castilho estava dizendo aqui que se tinha aquela tensão ali, ele é o secretário de segurança, assumiu como secretário de segurança, tem uma tensão ali, pode acontecer alguma coisa. Não precisava nem ser um ato violento partindo em direção à Praça dos Três Poderes, não. Podia ser somente uma confusão lá dentro do, do, do acampamento mesmo, um bate no outro, começa uma confusão, imagina, é. É, o secretário estava viajando. Aí realmente foi. Agora ele disse que se tivesse sido alertado sobre os atos, não teria viajado. Elisiane Gama está falando agora.
7: Quando foi enviado a esta CPMI, é, notou-se uma estranha movimentação que envolve, por exemplo, o senhor Júlio Carlos Corrêa, de Curitiba do Paraná. Dois dias antes dos atos e aí, portanto, no dia que o senhor viaja para os Estados Unidos, o senhor transferiu para ele o equivalente a 55 mil reais. E aí a estranheza em relação a essa transferência é porque ele, o senhor Luiz Júlio Carlos, ele é detentor de uma empresa que se chama, o nome da empresa PH Recursos Humanos que de 2017 a 2022, essa empresa teve um aumento considerável no, tam, no seu tamanho, sobretudo aí após fechar vários contratos com os Correios. Os contratos somam o valor de 111 milhões de reais. O senhor poderia explicar exatamente a, a razão dessa transferência de 55 mil reais? A
6: razão dessa transferência foi pagar as passagens aéreas, porque foi o Júlio que tirou as passagens. Nós viajamos juntos para os Estados Unidos e foi pagar para ele restitui o valor das passagens aéreas.
7: O senhor, ele então tem alguma empresa? A transferência foi feita para a conta física do senhor, Júlio?
6: Porque eu não tenho nada a ver com a empresa dele. Ele é meu amigo pessoal de muitos anos. Eu fiz uma transferência, ele tirou as passagens no mês anterior. Quando o venceu, eu transferi para a conta dele.
7: Durante o período dos vários contratos dele com os Correios, que somam o volume de 111 milhões de reais, a sua amizade com ele vem desde esse período de 2019? É, quantos anos o senhor tem essa amizade Muito antes ele?
6: disso. Conheço o Júlio desde de 2015 e não tem absolutamente nada a ver com a relação dele com os Correios, senadora.
7: Ele tem, ele tem alguma empresa de, de alguma empresa referente à compra de passagens aéreas ou foi uma decisão individual dele em relação a isso? Foi ao uma senhor?
6: decisão nossa, porque nós, nós combinamos a viagem juntos para os Estados Unidos. Ele viajou com o senhor? Posteriormente ele viajou e nos encontrou nos Estados Unidos.
7: Em sua gestão, a Polícia Rodoviária Federal, o senhor Anderson, celebrou diversos contratos milionários com a empresa Combate Armo. Essa empresa ela é investigada por esta comissão e, inclusive, já recebeu algumas sanções do poder público, inclusive mais de uma vez em descumprimento de obrigação nessas licitações, inclusive pela entrega de veículos blindados, muito aquém da especificação. É, além disso, para esta empresa, o senhor Silvinei, depois, nessa comissão, inclusive, inclusive chegou a afirmar que buscou é, guarida não é, através da busca inclusive de uma contratação e de um emprego o senhor teve informações sobre esses contratos que foram firmados na Combate à Arma e ao mesmo tempo também o senhor teve informações acerca dessas várias sanções que esta empresa recebeu por haver uma estranheza em relação a essas licitações? Não,
6: não tive conhecimento sobre isso senhora redatora.
1: Tá, e então Anderson o Torres, tem... ex-ministro ah da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, falando CPI, a CPMI do 8 de janeiro, daqueles, dos atos de 8 de janeiro, ele dizendo que não tem informação nenhuma mas a relatora, que é a Elisiane Gama, a senadora Elisiane Gama do PSD do Maranhão, está ali cheia de documento e dizendo ó oh, esse contrato e essa transferência que o senhor fez e ele está negando tudo
2: essa combate-arma, Igor, só uma informação adicional Sim é que vendeu 45 caveirão
1: para a hum... polícia rodoviária
2: federal. A gente não sabe o que é que a polícia federal até hoje não sabe. As 44, a cada um, um milhão de dólares, a polícia não sabe o que, é que fazer. Tá procurando um lugar para distribuir aquele caveirão que só tem utilidade em algumas operações. Primeiro
1: comprou para depois resolver o que é que faz. Foi
2: exatamente isso para a polícia rodoviária federal.
1: Mas o Romualdo, é... tô vendo aqui também que o governo estava tá enfrentando um embate com a bancada evangélica após Sim. resolução do CNS sobre aborto e maconha. O texto do colegiado é vinculado ao Ministério da Saúde, não tem efe efeito prático, são só recomendações, é o Conselho Nacional de Saúde, mas está a maior confusão porque a bancada evangélica não gostou.
0: A bancada evangélica não gostou? assim como a mesma bancada está apoiando o deputado pernambucano é, Mendonça Filho naquele projeto legislativo que trata sobre a legalização ou, ou a descriminalização é, do porte é, é, de, de uma pequena quantidade de maconha, até 60 gramas. Então, eles se juntaram ontem, divulgaram um manifesto, essa bancada evangélica, dizendo o seguinte... Eles começam usando uma frase assim, aqui não vai passar. Acontece que há uma independência desse eh, Conselho de Saúde que analisa todas as situações e que ouve a sociedade que fez audiências públicas para chegar a essa conclusão. Aí a bancada faz essa pressão, o Palácio do Planalto precisa do apoio da bancada evangélica, parte dos integrantes do Conselho Nacional de Saúde é indicada pelo governo federal e pode ser que haja mudança. Ou seja, nós estamos caminhando para, nesse aspecto específico, para um retrocesso importante, tudo por causa da política. Todas as terças e quintas-feiras, no Passando a Limpo da Rádio Jornal, Felipe Moura Brasil faz um balanço do cenário político. Os bastidores de Brasília, a análise das decisões que afetam a vida do país e a opinião de quem conhece o dia a dia do poder. Felipe Moura Brasil, todas as terças
1: e quintas, na Super Manhã da Rádio Jornal. Felipe Moura Brasil, bom dia. Salve, salve, Igor, equipe e
8: grandes ouvintes da Rádio Jornal, sempre um prazer falar com vocês.
1: O Felipe, eu tava ontem a gente até escreveu, repercutiu muito, repercutiu muito mal as falas do, do governador de Minas Gerais, Zema, o Romeu Zema, aqui no Nordeste, repercutiu muito, muito mal mesmo. E é, até escrevi sobre isso ontem, o Romeu Zema, ele em alguns momentos, eu estava vendo declarações antigas dele, em alguns momentos ele me lembra de uma Rousseff. Sabe quando a Dilma Rousseff falava as coisas que você dizia, rapaz, a gente precisa fazer um esforço muito grande para entender o que ela quer dizer com aquilo. Tem que ter muita boa vontade, porque na hora de falar, parece que ele fala da pior forma possível e aí gera todo esse tipo de, de, de polêmica, de repercussão. E é claro que a oposição, a oposição a ele aproveita, né? Como aproveitava com Dilma, aproveita hoje também para sambar em cima da confusão toda. É, o importante é distinguir o que, que é uma inabilidade, uma
8: falta de traquejo político, até um provincianismo de quem não está acostumado com o debate nacional e fala como se estivesse falando é, para os seus conterrâneos, é de uma má fé, de uma desonestidade intelectual, é de uma maldade com determinado segmento da população brasileira. Uhum. E isso não aconteceu. Então, não é simplesmente uma questão de palavras mal colocadas, é uma questão também é, de repercussão que muitas vezes descontextualiza e falsifica a declaração, até, inclusive, fazê-la sumir ao reagir a ela. Quer dizer, você começa a rotular como tudo sendo absurdo, etc., e daqui a pouco você pergunta, mas qual parte, qual aspas? É, então, a gente precisa focar naquilo que realmente foi dito. Uhum. Porque muitas vezes você tem, por exemplo, manchetes em portais de notícia que ao buscar fazer uma síntese daquilo que está ocorrendo, elas fazem parecer que o um entrevistado disse alguma coisa que ele não disse. E boa parte do estrago relativo a essas declarações do Romeu Zema começou por aí. É, com uma manchete que depois foi corrigida pelo próprio Estadão, aliás, fez muito bem em corrigir, é, porque ela dizia assim, Zema anuncia frente sul-sudeste contra o nordeste, e não há uma palavra na entrevista dada pelo governador de Minas Gerais que seja é, expressamente é, contra o nordeste, quer dizer, ele não disse isso, que ele é contra o nordeste, que o consórcio é contra o nordeste, é que de alguma maneira isso é, é algo, é contra a população nordestina, muito menos contra a população de baixa renda do país. Então, Vamos começar aqui do, do começo. É, o Romeu Zema é um dos articuladores do consórcio sul-sudeste. Existe o consórcio nordeste. Então, haver uma reunião de governadores em torno de interesses comuns para exercer influência sobre decisões nacionais, seja do governo federal, seja do Congresso nacional, é absolutamente legítimo. Tanto entre governadores do Norte e do Nordeste, quanto entre governadores do Sul e do Sudeste. Então, em março de 2019, o Flávio Dino, do PCdoB, o Rui Costa, do PT, e outros sete, então, governadores de estados nordestinos assinaram o protocolo que criou o Consórcio Nordeste. Flávio Dino, hoje ministro da Justiça do governo Lula, era governador do Maranhão. Rui Costa, hoje ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, era governador da Bahia. E um dos dez pontos de parceria conjunta previstos, no que eles próprios chamaram de importante instrumento político e jurídico para o fortalecimento da nossa região, era a busca por maior peso nas decisões nacionais. É só resgatar as reportagens da época, está tudo esquematizado. Então ninguém acusou essa turma de xenofobia, de separatismo, de fascismo, de traição da pátria. Mas bastou Romeu Zema defendeu o consórcio sul Sudeste, o COSUD, como se chama, é, nessa aglutinação, na entrevista ao Estadão, que a esquerda disparou todos os rótulos, esse último, de traição da pátria, pelo próprio Flávio Dino, contra o governador de Minas Gerais, que é, não se pode esquecer isso, no jogo político, potencial candidato de direita à presidência da República em 2026. Então, repito, é como se a expressão contra o Nordeste que foi usada por portais para expressar o embate político de dois blocos que buscam o maior peso nas decisões nacionais, tivesse sido, e não foi, originalmente dita pelo Zema. E pior, significasse uma iniciativa contrária à população pobre da região. E, na verdade, o que o governador Romeu Zema fez, assim como fez o Tarcísio de Freitas, ao buscar um consenso sobre o texto da reforma tributária, foi sair em defesa dos pobres do Sul e do Sudeste em relação ao critério de divisão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que está previsto na PEC, na proposta de emenda à Constituição, da reforma tributária. Então você tem um fundo, eu vou até fazer um parêntese aqui para explicar, para a gente percorrer aqui todos os itens. Esse fundo foi criado pela PEC, ele vai ser composto por 80 bilhões de reais em quatro anos, só lá na frente. Esses governadores nem sequer vão poder usar esse dinheiro, a menos que sejam reeleitos indefinidamente. É, então, 80 bilhões de reais em quatro anos de 2029 a 2032. A gente está em 2023. E mais 40 bilhões de reais anuais a partir de 2033. Tudo por fora do limite de despesa primária da União. Então, a gente está falando ali de um fundo é, que é, vai gerar. Uma distribuição de verbas para os Estados, para a realização de estudos, projetos, obras de infraestrutura, fomento a atividades produtivas com potencial de geração de emprego, promoção de ações de desenvolvimento científico, tecnológico, inovação. Então, cada um quer um pedaço desse butim. E há articulações políticas para que é, essa distribuição seja feita conforme o que cada um considera justo. Mas qual vai ser o critério? Então, ao longo do debate sobre a reforma tributária, é, colocou-se a questão, ah, vamos estabelecer o critério de número de estados. Aí você pega a região Nordeste, é só pegar aquele mapinha do Brasil que a gente aprende na escola, você tem vários estados ali pequenos, é, somando um número total final que é grande. É, na região sudeste, na região sul, você tem estados é, grandes e em menor quantidade. Então, o que, que o Romeu Zema o Tarcísio de Freitas alegaram? Olha, mas aqui você tem um maior número de pessoas, embora seja um menor número de estado. E o Romeu Zema está colocando questões econômicas que eu volto a tratar lá na frente. Então, o que se está discutindo é o critério de divisão de verbas desse fundo. E aí o governador disse o seguinte, abre aspas, está sendo criado um fundo para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Agora, e o Sul e o Sudeste não tem pobreza? Aqui todo mundo vive bem, ninguém tem desemprego, não tem comunidade, se referindo às favelas. Tem sim, ele disse, nós também precisamos de ações sociais, fecha aspas. Então foi isso que o Romeu Zema disse, e ainda declarou expressamente que é preciso tratar a todos da mesma forma. As decisões têm que escutar ambos os lados. Quer dizer, em nenhum momento... Só para deixar claro aqui o que realmente foi dito. O Romeu Zema disse que, olha, não, não deveria existir distribuição de verba para a população nordeste. Nunca foi dito isso. Ele está simplesmente é, apontando argumentos para que a região sul e a região sudeste também sejam contempladas.
1: Uhum. Oh. E ele não está
8: se colocando nem sequer contra algum tipo de compensação é, pelo histórico de pobreza não. do nordeste, etc., oh. Ele só está defendendo que o critério seja mais justo, conforme o número de pessoas, conforme a produtividade desses estados, etc. O
1: Felipe, deixa só, e, deixa só eu, claro. eu pontuar uma coisa, aproveitando, porque, assim, tem, algum, tem alguns trechos do, da fala do Romeu Zema. Por exemplo, que demonstram, além de ignorância histórica mesmo, demonstram também uma... ele não está muito... Olha, a, a frase é a seguinte, também já decidimos, além do protagonismo econômico que temos, porque representamos 70% da economia brasileira, nós queremos, que é o que nunca tivemos, protagonismo político. O, o Romeu Zema é um governador de Minas Gerais. Minas Gerais é o estado que mais teve presidente na, na história das repúblicas brasileiras e brasileira desse, desse país e o, o Sudeste quando você compara com o Nordeste o Sudeste teve 32 presidentes e o Nordeste teve 10 então assim, são é uma diferença absurda, é ignorar por exemplo o, o período do o período de café com leite, que ali de 1898 até 1930 que só caiu com um golpe militar comandado por um gaúcho Getúlio Vargas. Então, assim, é algo. E aí ele disse que isso agora é que precisa, que o Sudeste precisa e o Sul precisam ter protagonismo político que nunca tiveram. Na verdade, sempre tiveram e é exatamente por isso que se fala tanto em compensação para o Nordeste nesse período. Por isso pois que é, aí, eu... aí entra
8: a, a inabilidade, eu não estou discordando em nada daquilo que você falou.
1: é porque, A questão porque é que é, o que está sendo colocado no contexto da fala dele... A inabilidade dele para poder explicar, para poder falar as coisas é uma coisa impressionante, é algo impressionante. Sim, falta ele todo um traquejo
8: político para entrar nesse universo cheio de espinhos do debate público nacional. E é por isso que ele ainda enfrenta dificuldades nesse campo. Agora, é preciso colocar a fala dele dentro de um contexto em que ele está dizendo que a articulação entre os governadores do Norte e do Nordeste começou lá atrás, como eu estava uhum. dizendo, em março de 2019. Sim, sim. E agora é que você está construindo, com essa conexão entre os governadores do Sul e do Sudeste, um consórcio, quer dizer, uma articulação para pleitear é, determinadas demandas é, no governo federal é, que hoje tem é, grandes representantes do Nordeste, hoje você tem um Senado é, que é, é, é majoritariamente é, de, de outras regiões, como ele coloca na entrevista, embora você tenha metade da Câmara mais para essas regiões aqui é, sul-sudeste, é, você tem é, é, essa, essa diferença. Então, ele está se referindo não é, no arcabouço histórico do país, onde você tinha um predomínio com a política café com leite, etc. Ele está dizendo, olha, eles governadores do estado, dos estados do Norte e do Nordeste, já se organizaram anos atrás. Agora nós estamos nos organizando aqui. Quando ele fala de protagonismo, obviamente, é uma escolha inadequada de palavra, porque aí dá uma ideia de liderança, dá uma ideia de é, proeminência, é de você estar à frente dos demais. Agora, todo o, o contexto da declaração... É um contexto de demandas. Eles estão se organizando, vamos nos organizar e vamos fazer uma distribuição justa com critérios que nós defendemos. Isso é exatamente o que o consórcio nordeste faz e se propôs a fazer desde o começo. O meu ponto é o seguinte, é absolutamente legítimo que o consórcio nordeste faça isso uhum. e que o consórcio sul-sudeste também faça. Não estou aqui, evidentemente, é para dizer que o Romeu Zema é o... Sujeito que melhor expressa essas condições. Agora, quando ele fala, por exemplo, em 70% da economia, aí a gente tem que ver o dado oficial. O último dado de participação no PIB por região é do IBGE, de 2020. Uhum. Você tem ali Sudeste, 51,9%, Sul, 17,2%. Portanto, esses são os 70%, que ele arredondou, mas se você pegar aí, é, vai dar 69,1%. É praticamente isso, 70% certo. É, de, da economia do Brasil. Ou seja, Sudeste e Sul tem quase 70% da participação no PIB. Aí você pega o Centro-Oeste, tem 10,4%. Se você somar aí com esse bloco, dá 79,5%, enquanto o Nordeste tem 14,2%, o Norte tem 6,3%, ou seja, dá um total de 20,5%. Então, ele está apontando algo que é factual, que é dado oficial. Quando ele fala da população, é a mesma coisa. E é bom lembrar que o Romeu Zema já deu declarações que repercutiram é, mal nesse sentido e isso acontece desde que ele, ele falou que são estados nessas regiões sul e sudeste onde diferente da grande maioria há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial, agora isso que ele disse também gerou toda uma reação, está baseado nos dados é, do CAGED que é vinculado, é um dispositivo do Ministério do Trabalho que é, é comandado pelo Luiz Marinho do PT e o Ministério do Desenvolvimento Social, que é comandado pelo Valdez Góes do PDT, mas é, são órgãos do governo Lula. Esse levantamento saiu em abril desse ano, de 2023, mostrando que todos os estados do Nordeste, mais quatro do Norte, em todos eles, havia mais gente recebendo Bolsa Família do que trabalhando com carteira uhum. assinada. No Maranhão, que foi governado pelo pró próprio Flávio Dino e no Piauí, a proporção é de dois beneficiários do Bolsa Família para cada trabalhador com carteira. Então, é óbvio que cabe ao Romeu Zema tomar cuidado com as palavras que ele escolhe, mas ele está apontando determinadas, é, determinados dados é, que são desconfortáveis também para governadores do Nordeste, porque aí entra um pouco da responsabilidade desses gestores é, em relação à população. Então, eles entram com uma defesa retórica da população é, de baixa renda contra alguém supostamente elitista e malvado, é, que quer o mal dessas pessoas. E o Romeu Zema vai apontando fatos que geram também uma responsabilização política sobre esse estado de coisas. E, claro, ele busca a, atender ali a, a aquelas demandas da população pobre, dessas regiões, porque tem favela no Rio de Janeiro, tem favela em São Paulo, aumenta cada vez mais o número de moradores de rua em diversas metrópoles aqui locais, então não dá para você criar um fundo e, e distribuir apenas para a população de baixa renda de uma região. É preciso é, abarcar todas as regiões. Equacionar que haja mais com... verbas, mais uhum. destinação é, para uma região é, mais precária é, em termos de é, de moradia, etc., isso é natural, é do jogo uhum. político. Agora, que se conteste o argumento, que se conteste o dado, que se conteste até, Igor, como você está fazendo muito bem, é, a inabilidade, a, o sim, uso sim. De, de determinadas palavras inadequadas. Agora, não se pode criar um demônio e fingir que determinados dados da realidade não existem só para você tentar macular a imagem de alguém que é um potencial rival em futuras eleições. Felipe Moura Brasil. Obrigado, Felipe. Até quinta-feira. Obrigado a vocês. É sempre um prazer. Mesmo tratando de temas
1: sensíveis, a gente enfrenta. Vamos com Vamos tudo. Vamos embora. Valeu. Ainda lá o Anderson Torres na CPMI resposta, do 8 do de janeiro, falando agora a Elisiane Gama. Acesso que Algum é a relatora, está fazendo perguntas aí. A essa
7: comissão por conta de alguns deles estarem ainda em diligência. Mas a imprensa fez uma, uma colocação, e é uma colocação absolutamente grave, que se trata de que em alguma, em, nesse inquérito que está no Supremo Tribunal Federal haveria, por exemplo, um áudio aonde o senhor teria falado acerca de sequestro de ministro da Suprema Corte, a qual deveria ser deixado, por exemplo, em um local incerto e não sabido. Eu busquei, inclusive, junto a, a esses inquéritos, a possibilidade de buscar essas informações, mas por serem sigilosos, nós não temos, de fato, acesso a essas informações que chegarão a esta comissão. Houve algo dessa natureza? Houve uma interpretação diferente? Existe, de fato, esse áudio ou não? Senador, isso
6: é uma maluquice. Eu jamais ouvi e falei esse tipo de coisa e nós não tivemos acesso a isso é, é, também. Não, eu desconheço Bom, isso. De Maluquice aí, o segundo Anderson.
1: É,
0: na verdade, o que a senadora está dizendo é que a CPI tomou conhecimento pediu acesso a esses dados e até agora o Supremo Tribunal Federal não os liberou. E não o liberou pelo seguinte, porque o ministro Alexandre Moraes entende que como os processos não estão concluídos no STF, não é possível liberar parte desses processos ou dos argumentos que fundamentam o processo. Então, se é verdade ou não, eu não sei, mas no mínimo seria de fato, uma, como diz
1: o Anderson Torres, uma maluquice. Pois é. Sendo verdade ou não, é uma maluquice. O Passando a Limpo vai ficando por aqui. Adriana Guarda, Romaldo de Souza, Fernando Castilho, muito obrigado pela participação aqui na bancada. A você também que nos, nos escutou até agora. Um grande abraço. Até amanhã. Na sequência, Natália Ribeiro está chegando com tudo a notícia. Depois tem o um debate. A Rádio Jornal apresentou
4: opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.